0: Всем привет! На связи Саша и подкаст Пара Ласковых, и мы стартуем со вторым летним сезоном, который постараемся сделать не просто ласковым, но еще и полезным, познавательным и, возможно, даже немножко развлекательным, ну, немножко, потому что мы серьезные училки Лето для преподов пора очень неоднозначная. С одной стороны, это длинный отпуск для тех, кто работает в школе, с другой стороны, горячий период ЕГЭ, вот этой прочей жути. Для частных преподов это наличие большего времени свободного, возможность заняться самообразованием, пока студенты на каникулах. Но, с другой стороны, всегда извечный вопрос, а как обеспечить стабильный заработок в период, когда все челят на солнышке, они учат английский. Катя, вот расскажи нам, как ты воспринимаешь лето с профессиональной точки зрения.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Санечка. Я обожаю месяц мая. Я считаю, что лето начинается с него. Он одновременно и психованный, потому что у всех сессия, конец года, четкое ощущение конца вот этого чего-то нудного и начала чего-то волшебного, жизни как таковой. И интересных проектов, поездок, свободы. Это красивый. Месяц. Лучшее время года. Свежий, напоенный ароматами воздух. Планы, надежды, мечты. Вот всего три месяца впереди, а сколько за ними событий. Лето – это маленькая жизнь. Люблю эту песню. И лето люблю больше всех времен года. Оно напоминает нам о том, что мы рождены не только для работы, но и для удовольствия, солнца, фруктов и встреч с друзьями. Вот, например, наши слушатели знают, что мы с Аней вот родились почти в один день. В эти летние дни. Как день? ты думаешь? <смех> да, в эти да летние дни. Это они, все, конечно, что нужно знать. Я, ты знаешь, до сих пор, вот, до седых волос покупаю пустые ежедневники без чисел. Это, кстати, я ко всем обращаюсь, мне часто дали это ежедневники, я обожаю концтовары, это лучший подарок, но только вот не разлинованный, пожалуйста. Вы понимаете, друзья, <смех> лето
0: на подходе, день рождения скоро, <смех> Катя вишни составляет. Между прочим, <смех> да,
1: мне в этом году кошмарное количество лет. Кто захочет дарить ежедневник, он не, мне нужен просто блокнот. Я, потому что сама всегда разлино, я очень часто пользуюсь, не, не часто, а я живу с ежедневником, и если я его потеряю, то у меня жизнь моя закончится в тот же секунду. Я все туда записываю давно, не полагаясь на мозги. Так вот я разлиновываю их так, как выглядел наш школьный дневник. Представляешь? Я где-то тоже про это шутки слышала, но вот у меня это не шутки, я только так. А воскресенье ты где-то на полях подпись? Да, потому что это у меня полноценный рабочий день, это не на полях, а на... абсолютно равноправный, полностью забитый день. Там все тоже записано, чем мне надо сделать. Вот а это вот так, как я воспринимаю лето с профессиональной точки зрения. Никак. Оно для меня навсегда впечаталось в сознание, как время для себя, для своих детей, для той жизни, которую я вела бы, если бы не нужно было работать. А перед глазами у меня стоят мои коллеги, школьные учителя, калининградские, которые летом таксуют. Таксуют, друзья, девки, потому что отпускных никогда не хватает не просто на отпуск, а даже как-то выжить три месяца. Ты теперь расскажи и все, я все сказала. Ты как воспринимаешь лето?
0: Я когда ушла на фриланс, меня лето пугало. Оно пугало меня именно с точки зрения заработка. Я не была уверена, что я заработаю, чтобы вот, как ты говоришь, выжить, да, три месяца. Но тогда это вообще наложилось на вот эту общую нестабильность в связи с пандемией, потому что мой переход на онлайн и на фриланс он случился так добровольно-принудительно, и поэтому я тогда быстро вошла вот в какую-то свою колею, научилась, кстати, тогда откладывать деньги в прок, понимая, что мне надо вот жить как-то в нахлест с зарплатами и чтобы вот летом себя спокойно чувствовать. Ну и я, кстати, летом всегда училась. Вот я сказала про самообразование, и прошлое лето было единственным, когда я пропустила учебу, потому что я поняла, что я устала, морально и физически. И я никуда не пошла заниматься, и я прямо кайфанула от того лета. Я гуляла. Практически все лето я провела одна, как ни странно, да, то есть не особо много с кем-то общалась, но я прямо много гуляла, каталась на велике, кормила белок в парке. Танцевала на набережной, там, кучу книжек прочитала. И немножко работала, и это было очень классно. Это
1: супер суперформула. Mm -hmm. Давай всем пожелаем такого лета наступающего. Да. Как тогда было у тебя? Я
0: вот всегда жду лета тоже как чего-то особенного. Сейчас уже, конечно, не с таким трепетом, как в детстве. Я тоже, кстати, писала всегда в детстве список, что, например, я возьму с собой, когда мы поедем на турбазу, потому что каждый год мы с родителями обязательно уезжали на неделю-две за город жить в палатках. Очень мне нравилось составлять списки. Но я всегда жду лета и я жду день рождения, потому что я поняла вот одну важную вещь про день рождения. Его надо отмечать, его надо делать каким-то особенным. И поэтому я всегда тоже стараюсь уехать куда-то в этот день. У меня довольно немаленький список мест, где я отмечала спонтанно или запланированно свой день рождения. Там Швеция, Хорватия, Москва, Карелия. А в этом году Где? А вот хороший вопрос, я еще не знаю, кстати, я еще
1: не думала, чтобы к следующему возможным... выпуску придумала.
0: Хорошо, хорошо, есть повод а, составить еще один список. Короче, я всегда стараюсь куда-то уехать, либо там пойти в какое-то местечко, куда я хотела сходить с родными, как-то сделать этот день вот запоминающимся таким.
1: Ты что заказываешься в подарок? Я заказала пустой ежедневник. А тебе какой подарок?
0: Слушай, ну очень много. Я вот не готовилась. У нас другая тема сегодня. Я вообще про другое вот писала вопросы, понимаешь? А я тебя ловлю. Ну вот это мне на следующий раз. Но в плане работы вообще все обычно, естественно, происходит летом. Люди просто чуть меньше занимаются, но занимаются. Я заранее всех опрашиваю относительно отпусков. Их планов на лето немного меняю график. Всегда освобождаю вечера. Ну по максимуму, чтобы вот, гулять. Я очень люблю просто гулять, ходить много пешком. Стараюсь себе летние вечера освободить. Вот мое лето выглядит как-то так. Ждем его. Ну что, к, к нашей теме, к нашей теме, да? Что там за тема хоть напомни э, мне. Что за тема? А, вопрос про твой переезд. А, вопрос... Ох, а, да, вопросов было много про твой переезд, про загадочную Англию. Было много вопросов про то, а как, хочу, а, а расскажи, что там, просто вот выше крыши вообще, завались. Так что мы сегодня собрали все эти вопросы, и мы будем говорить о загадочной Англии. Ну-ка вот начни с того, какое оно британское лето. Что там вообще с пресловутой темой погоды? Правда ли все о ней вокруг говорят?
1: Ну, это самая скучная тема. На нее обычно говорят те, кому не про чего больше поговорить, а это не мы. Поэтому я с неудовольствием сейчас отвечаю на этот вопрос, и уже я его освещала. Два лагеря приезжих, образуются в Великобритании межсезонные люди, которым, мне кажется, принадлежат коренные калининградцы, потому что там все то же самое. Или, к примеру, моя мать, которая физически умирает в 50-градусную безжалостную волгоградскую жару. Я до сих пор не могу понять, как так вышло, что она там родилась и не поменяла место жительства своего. Так вот, здесь нет сезонов. И если вы любите жаришку, вам надо, чтобы было лето, или снег, вам надо, чтобы было зима, то здесь вы умрете от неудовлетворенности. Потому что все одно: от 0 до 20 градусов весь год, в реакции в пределах больше ничего не происходит. Ужас. Вот прошлое лето, например, официально было объявлено здесь самым жарким за последние десятилетия. По радио только про это и трендели спасайтесь, рекордные температуры. Мы все погибнем, приняты такие меры, сякие меры. Вот мы с Макаром как ходили зимой по утрам в куртках в школу, так мы и ходили до самых каникул, которые здесь аккуратно начинаются на наш день рождения. Да, в 12 дня будет пару дней в году 30 градусов, в лучшем случае. Но к 4 часам дня это солнце упадет и будет опять 20. Я считаю, что за лето это не считается. Меня это бесит. Это одно название. Фрукты привозные, море холодное, каникулы полтора месяца. Фу. Вот тебе, фактически англичанки по врожденному барометру, нужна летом жара?
0: Не, не особо. Я плохо переношу жару, так, короткими перебежками в ограниченных количествах, где-то в отпуске. Я поэтому и в Питере особо не страдала. Хотя, когда переезжала, все охали-ахали. Ты, кстати, тоже ахала. Мы сидели в твоей машине около 17-го лицея. И ты говорила, Я ахала, потому что ты, в принципе, уезжала. Саня, ну куда ты поедешь? Он такой Нет. серый, он такой Нет, сырой.
1: Нет, это ахала в машине.
0: Ну, я, короче, к тому, что люди говорили, что тяжелый климат, и как же ты будешь там. Он действительно тяжелее, чем в Калининграде, но в целом я довольно безболезненно на него перестроилась, потому что ну, в Калининграде, вот как ты сказала, он такой, да, похожий, оказывается, на британский. Всё, поговорили, еще... расходимся. Подожди, у меня еще вопрос. У меня вопрос, чисто преподский. Что бы рассказывать студентам? Вот small talk... Мне кажется, вообще многие студенты, кстати, даже не знают такого понятия. Его как будто не все преподы освещают. Вот small talk в магазине, например, когда ты покупаешь футболку. Вот он правда есть? Вот тебя правда спросят? А как у вас дела? А что вы планируете делать вечером? А как у вас настроение? Обсудят вот эту погоду с тобой. Есть это, нет? В сфере
1: услуг есть, да. Местные продавцы и официанты не настолько навязчивы и придурочны, как американские. Например, я там была просто в шоке. Все-таки у англичан есть чувство меры. Но в целом, да, ты можешь полдня в рамках пяти минимум писем переписываться с человеком, и каждый раз они будут справляться, как дела, и прощаться в изысканных выражениях. По телефону тоже. Это сложный жанр для русских людей, я считаю. Они привыкли вот по делу и по сути, или, может быть, я по себе сужу, я не знаю. А восточникам тут нормально, они тоже могут минут пять обязательно... Реверантировать, даже если ты уже у -у. виделся с человеком в этот день, тебе искренне срать, как у него дела, вы все обсудили. Но они будут обязательно вот кивать друг к другу. Вот муж так тоже со своими коллегами разговаривает каждый раз: да, все в порядке, да, все в... а у вас, а у вас, а как жена, а как дети. Однажды мы разговаривали буквально давича с адвокатом, и он до такой степени вошел в роль вот эту, да, он начал с ними обмениваться вот этими традиционными. Иранскими приветствиями Что по привычке спросил Как у жены дела То есть он либо забыл, что рядом идет его жена И можно у меня спросить Либо он думал, что его жена какая-то другая женщина он просто заработался. Да, вот этот ну, официальный смолток произносится. Что меня бесит, так это интонация, вот это откровенное переигрывание. Я никогда эту наигранную экзальтацию не поддерживаю, поэтому с левубукой. Вот, например, я работала тут в отеле, и мне коллеги говорили, что я недостаточно дружелюбна к клиентам. Это вот именно потому, что я не утруждаюсь изображать восторг по поводу встречи с незнакомым человеком. Вот это... Oh
0: — Поппи, поппи, get out of сил, there!
1: Вот, — да. Вообще у меня нет сил на это, и я не люблю это делать, это абсурдно, на мой взгляд. Короче, я не вписываюсь в эту культуру в этом плане. Ой, американцы вон, даже сделали себе искусственные зубы. Это все, потому, что надо все время улыбаться.
0: — Помнишь uh, English File? У них есть вот эти вот... Эпизоды такие, красной нитью идут через uh -huh, весь uh -huh. учебник. Там Роб, по-моему, и Дженни, да? Парень с девчонкой. И вот они да. в разных ситуациях. моей семьи. Да, да. И вот они же очень такие, как ты говоришь, наигранные. Они вот очень все Понятно, что они это все тщательно артикулируют, да? Потому что это адаптированное для низких уровней, допустим, видео какое-то. Но тем не менее. А вот, вот это их излишняя такая как ты говоришь, экзальтированность и театральность, она иногда у студентов, я обращаю внимание, она вызывает такой ну дискомфорт какой-то, то есть а что, спокойно да. там нельзя Это очень неестественно. Да, вот все полностью согласна. Подчеркнуто. Нам тяжело, мы
1: не воспринимаем это. Угу. Угу.
0: Был еще вопрос, мне тоже, кстати, интересно узнать, про еду. Вот я приезжаю в новую страну, всегда стараюсь что-то попробовать местное, чтобы проникнуться колоритом, ну такое не слишком экзотическое, но все-таки что-то, что характерно для той иной области. Подруга моя, которая переехала жить в Германию, она жалуется на количество продуктов. Я не знаю, это свойственно ее? Её... Да? да, на качество, конечно, не на количество, к счастью, пока еще. Я не знаю, это свойственно вот ее такой избирательной натуре или действительно, да, качество там мяса, например, или овощей оставляет желать лучшего. Ну, вот она жалуется. Вот относительно Англии, э, из учебников все знают про 5 o'clock про fish чипс. Вот э, про это, конечно, интересно. Ну, и вообще любопытно про традиционную кухню среди местных, насколько она популярна. Какое меню вообще может быть в обычном доме, в обычной семье? Чем угощают, может быть, когда кто-то приходит в гости?
1: Mm. Вопрос я услышала своей подруге в Германии передавает мне большой кровавый привет. Друзья, берем учебники и все зачеркиваем. Я жду, пока их переиздадут. Той Англии, что там больше нет никаких чаев. Вот мы тут реально страдаем, никакого нормального чая здесь днемся огнем не найти, дома завариваем с собой, в термосе возим. И богу я сейчас не шучу. Вот муж мне хорошо попался из страны, где они прекрасно знакомы с самоварами. Он понимает, что такой хороший чай, пьет его литрами, он больше вообще не пьет ничего. В любом кафе и в ресторане вам заварят сраный пакетик лебеды с апельсином.
0: Это реально Вот Я лебедах, клянусь тебе. Да? Угу.
1: Ну, он бесится, потому что он спрашивает... Лебеды или лабуды? Вот у вас написано «чай с чабрецом», он спрашивает. Он спрашивает, это чай с добавлением... Чебреца или это просто то, что вы решили, что это чебрец. Она говорит: угу. это чай. Для нее чай это пакетик. И Ему приносят пакетик, он разбавляет его кипятком. Получается, вот эта светлая ослиная моча. Он начинает орать, где мой чай вот это все. Я... Они, конечно, получили эту стереотипизированную репутацию, потому что они поработили Индию. Индия начала поставлять им чай, а они его модно пить. Все, эта мода прошла. Здесь этого чая нет, это не их напиток э, географический, и все. Fish and chips говно это только для туристов невкусно вообще. Я была в шоке, когда увидела, что ее здесь поливают уксусом. Она ну просто это тогда вообще невозможно есть. Вот этот известный британский чистый, британский соус грейви такое коричневое, жидкое, опять же, жидкое говно на вид. Я помню, как Макар отказался. Он, он пару... Сначала он был в восторге, потому что их кормили в школе их завтраками. Там было меню, ему можно было выбирать. И он пару месяцев развлекался. Все ему очень нравилось. А потом его начало рвать вот с этого грейви, потому что им щедро поливают каждое блюдо. И в итоге он сказал, я больше не хочу это есть. И мы перешли на ланчбокс. Он берет еду из дома. В общем, нет больше старушки Англии. Приезжие завезли сюда свои кухни. Англичане, в культуре которых, в принципе, отсутствует домашнее приготовление пищи радостно, Ходит по ресторанам, по ресторанам. Здесь очень дорого все это, но пользуется огромным спросом. Нет такого понятия, как английская национальная кухня. Запомните это, друзья. И все. Вот я точно помню, как однажды привозила отсюда в качестве сувенира иллюстрированную средневековыми гравюрами брошюру которая называлась что можно приготовить из остатков я имею в виду leftovers конечно книжка про leftovers как нам их рационально использовать вот это в этом все они, это все что нужно знать
0: ты вот уже две песни зашифровала в сегодняшнем подкасте вот я думаю надо объявлять конкурс да максимальное количество песен кто я найдет я тоже об этом думаю нам нужно конкурс объявить приз. Не знаю, какой. А, leftovers это наше все. Ну, точнее, не наше все, а их все. Я постоянно в своем подкасте слышу, как ведущая, она американка. Она вот рекомендует эти самые leftovers брать на работу с собой в качестве ланча. То есть, вот вы приготовили что-то вечером, утром можете взять остатки на работу, чтобы сэкономить просто время. Это
1: лайфхак, да? Русские люди, вот это лайфхак! Мы-то не знали! Да,
0: да. <свят> <свят> и я понимаю, я понимаю, что это просто вот оставшаяся, например, порция лазани, да, ну, к примеру, и ты можешь ее взять на работу, но поскольку у меня русский мозг ассоциирует leftovers, просто вот четко со словом объедки, то есть я представляю вот эту куриную ножку обглоданную такую, да, остатки салата, у меня мозг такой: че, зачем это брать? Ну За да, да.
1: неправильный перевод. Да. На самом деле, речь о том, что американцы, я удивлена твоей американки. мой опыт показывает, что они все выбрасывают mm -hmm. еду, они сами это признают. При мне выкидывался совершенно свежий салат, оставшийся от шашлыка, потому что никто, пленкой его не закроет, на следующий день он считается несвежим, они безжалостно выбрасывают еду, я не выношу. Вот, возможно,
0: поэтому она на американскую аудиторию
1: вот предлагает людям... Ну, да? для нее это лайфхак, конечно. Англичане не такие. Я очень рада, что они точно заберут с собой еду из ресторанов, и я здесь гоняю, короче, курдов тоже. Огромные порции, они это не съедают, и вместе с, вот с моим приездом они все начали либо заказывать меньше, либо брать домой. Про меня даже здесь входит местная шутка, Однажды друг, значит, мой муж вытер себе рот салфеткой и положил ее на тарелку, а он ему толкает и говорит, ты что, сдурел, ты не собираешься доедать салфетку, ты серьезно хочешь ее оставить? В общем, это, был очень, это было очень смешно, но это Стёпа mm -hmm. в мою сторону, потому что мне либо чистую тарелку, либо мы никто не расходимся. Ну,
0: это вот тоже русский, да, момент русской культуры, что нельзя выбрасывать еду. То есть надо покупать столько, сколько ты можешь съесть. И меня тоже всегда очень режет, когда я вижу, будь то русские, европейцы, кто угодно, набирают что-то там на том самом шведском столе, например, да, и потом остается гора еды. Вот именно, ты вспомни Турцию да. и all это все, это все в шоке от
1: наших людей.
0: Если в гости кто-то приходит, несут что-то к чаю, тортик, там, пирожок, печеньки, есть вообще такое. И еще, кстати, вот такой вопрос, снимают ли в гостях обувь, надо ли снимать обувь, или там улицы моют с мылом, и поэтому вообще все чисто. Вообще, насколько чистые города, ну, понятно, что относительно крупного города сложно Сказать, что он чистый, это вообще субъективное понятие, но в целом про, эко про экологию, вот что ты можешь сказать. Тебя понесло на вопрос и слышу, как минимум. Я
1: просто собираю все, что было. Как видите, друзья, как Сашка тщательно собирает все ваши смарчки, которые вы оставляете у нас в комментариях, у нее в личной личке. Короче, гости, гости здесь не приняты, как жанр. Например, Макар в этом году настоял на приглашении одноклассников на день рождения в этом году. Значит, английский мальчик пришел просто так, без подарка. «Был филиппинский мальчик, вот он притащил здоровое лего». Это по... он понимает, что он пришел на день рождения, а британцы нет. Это вполне
0: в их духе. Слушай, вот мой бы муж и наценил, потому что вот филиппинцы, они ценятся на море. Да, вот mm -hmm. они хорошие матросы, mm -hmm. и вообще с ним хорошо работают. А еще и Лего принес, так это просто о мальчиков Гриффиндоров.
1: Ты знаешь, я очень рада, что они дружат именно с ним. Сегодня mm -hmm. я, кстати, жду его в гости в очередной раз. Это такой джентльмен. Это настолько филигранно воспитанный ребенок. Он у него блестящий английский. Я не знаю, где он его взял, потому что они недавно приехали с ним. Ой. он просто отменно воспитан. В общем, я готова бесконечно разговаривать про это в ребенке, но это не про, не про него. Ну, это про то, что да, вот если выбирать из каких-то национальностей и англичан, англичане, они встанут у меня в конце очереди. Они не приглашают друзей или гостей домой. Если такое случилось once in a lifetime, то они нет, ничего не несут. Обувь англичане дома не снимают. Меня бесит, когда сюда приходит кто-то чинить мне вот эти проводки и все прочее. И они ломятся вот в этой обуви. Но у них не принято, да. Единственное, что я не знаю, как для меня остается загадкой, как выходит так, что при дождях и стольких дождях, сколько здесь, грязи здесь нет. Не знаю, может быть, это вот дренажная система хорошая. Как бы ни лило, мгновенно сухо и чисто. Но мы разуваемся 100%. Дома у моих русских друзей мы разуваемся. Местные нет. Они, кстати, ложатся в обуви на кровати. Вот как в кино. Дома срач у них невероятный. Вот английские дома, которые мне довелось посетить, по соседям, например, mm -hmm. сужу, это просто бомжатник какой-то. Может, это потому, что он холостой, этот мой сосед, я не знаю. Макар свидетельствует, что английские дети воняют, не моются, не меняют грязную и рваную одежду, я подтверждаю. Ты
0: просто тотальная
1: антиреклама вообще в Великобритании. Я не знаю, Сань, mm -hmm. но вот вы спросили, не, я ну, ответила. Ну, да, Рубрика «Вы спросили, я ответила». Да, вот это и есть культурный шок. Все спрашивают, да, там, что тебе сломается, мало стереотипы, никто тут больше не ходит во фраках, вот я в шоке от этих детей, причем мы в хорошей школе, и причем восточные дети вылезаны, вылезанные, красивые, нарядные, чистые дети с постриженными ногтями, а британцы они в черной, понимаешь, вот тут форма должна быть белый верх, черный низ Свитер, значит, соответствующий пуловер этот наш фирменный они черные уже просто. Вопросы
0: о том, за какой культурой будущее, да? Я
1: не знаю. Давайте делать ставки, но я за эту культуру не вангую вообще ничего. Города грязные, но это человеческий фактор. Что тут ожидать, если здесь скорее Пакистан, чем Англия? Разные районы. Вот кто живет в них, очевидно. Есть эти районы, вот там, соответственно, все чисто, потому что люди не срут, есть вот эти районы. Экология, закругляемся в целом, получше нашей воздух изумительный, даже по сравнению с Кёнигом. а уж про какой-нибудь Челябинской Волгоград говорить нечего. Здесь много зелени, богатый, старинный. Если дерево падает в парке его запрещено трогать. Оно как упало, должно так и лежать, потому что это экосистема. Mm -hmm. да. До меня доходили слухи, что местный воздух пакуют в специальные упаковки и продают за рубежом, как сувениры. Я понимаю, почему. Здесь надо однозначно отдать должное. Да. острову повезло.
0: Я тоже слышала, что после свадьбы Кейты Уильяма, да, той нашумевший, когда весь мир за ними следил, продавали потом флакончики с маркировкой что-то вроде воздух счастья и любви можно было. Это пакистанцы продавали. Купить себе, наверное, дома раскупорить. Да, и тут же... Выйти замуж
1: за принца. Как в фильме «Парфюмер». Они продавали кстати, магнитики тогда, в тот год. Я здесь была, когда они женились, и все сувенирные, вся сувенирная продукция, все было с надписью «Keep calm, there is one prince left». То есть они обыгрывали этого Гарри, который остался, что типа «Надежды не теряем». Он у нас еще остался.
0: Когда тему Англии проходишь со студентами, вот читаешь тексты и, естественно, частенько обсуждаешь, что хотелось бы посмотреть, какие города посетить, какие достопримечательности. Вот я лично не мечтаю о Лондоне так сильно, как я мечтаю о каких-то деревушках британских, вот как в кино, знаешь, когда, я не знаю, смотрел ты или нет, отпуск по обмену, когда Кэмерон Диас приезжает в какой-то вообще захолустный такой крохотный городишка, но он такой весь хорошенький, миленький после шумного американского мегаполиса вот эти коттеджики там рождественский период фонарики все так мило или вот в Гарри Поттере вот эти узкие улочки, такие симпатичные домики, много цветов, живые изгороди, вот что-то такое. Оно есть вообще? Есть смысл об этом мечтать? И у тебя, может быть, есть какое-то место, вот, которое тебя впечатлило на сегодняшний момент?
1: Да нет. Это единственный фильм, который ты упомянула. Ты у нас по фильмам специалист. Я по песням, а ты по фильмам. Это я смотрела. Хороший фильм. Ну и, короче, ты правильно мечтаешь. Так называемый кантри-сайт это лучшее, что здесь есть. Допустим, здесь немного мегаполисов. И даже в них 80% – это частная застройка. Здесь нет вот этих наших микрорайонов. Там Сельма, да, или там Спартановка. Это вот про наши города. Везде коттеджи. Чем глубже, тем они просто колоритнее. И в обрамлении там изумрудных полей. В общем, отрада для любителей пасторальных пастушков. Нужно выезжать из города, конечно. И можно заблудиться навсегда в каком-нибудь лесопарке. Найти там настоящих англичан на этих колоритных фермах. Здесь это самые богатые люди, кстати. Да, на пейзаже можно налюбоваться. Из крупных городов я люблю только Лондон здесь. Это одна из лучших столиц мира. А посмотрела я их несколько. В Германии, например, гораздо чище. Но у них нет Лондона.
0: Берлин никак не встанет Лондона. Ни у кого нет Лондона, кроме Англии. Да, да. Такой вопрос еще под занавес. Самый большой стереотип или, может быть, воздушный замок, называй это как хочешь, вот, относительно страны и культуры, который разрушился после переезда. Вот Что вообще не соответствует твоим ожиданиям? Ты много уже сегодня чего сказала. Вот именно вам Что тебя так сильно шокировало и насколько сложно принять вообще этот момент?
1: Весь замок разрушился, друзья. Я ползаю в слезах на его руинах, собирая фаянсовые осколки. Их страны, какой она представлена в учебниках по всему миру, больше нет. Здесь нет ни англичан, ни приписываемых им качеств, ни языка, на освоение которого мы потратили всю свою жизнь. Все это одна большая демократия со всеми вытекающими последствиями, нечистью, расизмом, внутренними конфликтами, разнородностью и совершенно неуместным и негодным королем на вершине этого расползающегося торта. Здесь, кстати, отвратительные торты и пирожные. Вот только участников нужно искать. Я... Ну, ну чем... конечно, никакой замок не устоит. Ты смеешься, а я, как поеду на родину, я вот мечтаю. Представляю себе, как я сяду там и нажрусь клеров и птичьего молока. Вот, вот, Те, кто
0: будет готовить подарок Кате на родине, да. кто не пришлет подарки в Англию, вот
1: почему я встретил. Настолько сложно, Саш, принять реальность и наложить ее на мои идеализированные представления, что я не могу смириться с тем, что мне придется здесь жить. Я ищу другие пути. Мужу и многим другим иммигрантам при подаче документов на гражданство нужно сдавать тест на знание языка и культуры страны. В этом году предстоит нам это шоу. Так вот, я хожу мимо них, пока они там в потугах учат имена королей даты, ругаются. А я хожу и кайфую, и пренебрежительно бросаю им там правильные ответы в их чашку с фисташками, потому что я могу сама составлять эти тесты. Но той страны, о которой я так много знаю, и которую я так с детства люблю, ее больше нет. Я надеюсь, что англичане сами это понимают, и я надеюсь, что им больно от того, что они сделали.
0: Грустно, ну, да? да, такой? Да, то правда. А, да, вот вопрос, кстати, про который уже говорили, вот когда учебники начнут отражать эту реальность, начнут ли они вообще это делать? Отличный вопрос. Потому что да, вот я как преподавать этому. язык, да, когда, допустим, человек мечтает, он учит язык, потому что он хочет переехать в эту страну. И он приезжает у упакованный... Да, это некое равнение, эталон.
1: да, да, да. она всегда была вот это недосягаемо и так далее. Я думаю, к настоящему моменту здесь побывали достаточно даже слишком много людей. Я думаю, что все мифы
0: давно развеяны и больше никто ничего такого все не представляет. Время поджимает у нас уже прям поджимает. Вот. а еще столько моментов, которые хочется узнать. Ну, разумеется, хорошо бы один раз увидеть хотя бы один раз. Ну, раз пока так, то ты Катя будешь нашими глазами, ушами.
1: Это очень ответственно, спасибо вам
0: чтобы да, рассмотреть, недосягаемый туманный альбион Рассмотреть его, выслушать Но тебе самой вообще, когда тебя расспрашивают Про жизнь в Англии, что тебе интересно Рассказывать?
1: Ну, ничего мне не интересно Рассказать, мне интересно понять, друзья Как такая маленькая, чудушная островная Страна Страничка-синичка, погрязшая в лени Потерявшаяся В трансгендерных каруселях Погрязшая в бюрократии, трусливая и малодушная Вот такими себе представляются на практике эти люди. Вот как она смогла, скажите, поработить полмира? И почему моя страна, великая и могучая, в которой живут очень одаренные, великодушные, трудолюбивые и мужественные люди, вы сами знаете, что сосала всю жизнь и никогда не жила достойно, склонялась и склоняется под каблуком всякой мразоты и деспотии? Мы в эту тему углубляться не будем. Все. Но мне пока ничего больше не интересно понять, пока я здесь нахожусь. Это самый основной мировоззренческий вопрос, который меня сегодня занимает. Все.
0: Я думаю, нам на этот выпуск придется поставить галочку. Не подходит для детей. Да По какому? За какого слова? Что-то ты только что сказала. Ну, в общем, я буду переслушивать, когда буду монтировать, и пойму, надо ли ставить галочку. Вы в курсе, что она все врезает, что я говорю? <смех> Неправда, я практически все сохраняю. <смех> Ты вообще сейчас обвинишь меня опять в чрезмерном оптимизме, но я уверена, что все-таки все есть что-то, что тебя заставляет в этой стране улыбаться. Только не говори мне про людей, которые любят и ждут, потому что вот эти люди, которые мы, мы это знаем и ценим, любим и ждем с эклерами и птичьим молоком. Но давай все-таки закончим на такой позитивной ноте. Ты назови нам три вещи, которые тебе очень нравятся в твоей нынешней британской реальности.
1: Господи, когда мы будем другой уже выпуск писать, без челленджей вот этих. Это правильный у тебя подход про оптимизм. Просто мы находимся с тобой на очень разных жизненных этапах, Саш. Вот ты в начале нового своего этапа полна надежд и всего прочего, а вот мне этим летом 40 лет, и мне горько, что у меня, например, нет дома. Понимаешь, четкого. Осознание, куда мне двигаться дальше и уверенности в завтрашнем дне, на сегодняшний момент. Я, раз, радуюсь здесь весне, потому что она эпична и вселяет надежду даже в самое прогоревшее настроение. Птицам здесь точно кто-то доплачивает за их безупречное исполнение. Ты знаешь, кстати, что здесь есть хобби birds watching, то есть они mm -hmm. реально сидят да, и любуются yeah. на это. Мне нравится смотреть на то, как справляется и в кого превращается здесь мой ребенок. Я улыбаюсь, разве что на его мероприятиях и горжусь его дорогостоящими победами. Вот у него получится все точно лучше, чем у меня. Ему эта страна подходит и по характеру, он настоящий бритиш-чикен, и по всем прочим параметрам. А еще мне нравится мой друг, задрипанный лис. Лисы здесь ходят повсюду, ищут еду, их подкармливают, потому что бездомных животных нет. Так вот, у меня здесь есть друг, я когда вечером выхожу курить на улицу, не в сад, а к подъезду. Каждый вечер, около 10 вечера, он чинно и не торопясь проходит мимо. Очень эпично. Светит луна, он поворачивает голову влево, смотрит на меня, а я на него смотрю. И он также неторопливо удаляется между припаркованными машинами в кусты. Вот мы с ним одной крови, он не улыбается искусственными улыбками, как и я. У нас с ним у обоих серьезные лица. Друзья, если у вас есть полная соловьев весна, цветущая на окне герань, гроза, в начале или в конце мая, а еще дети, которые очень стараются вырасти. Я не знаю, может быть, даже у вас есть лис, то вам не нужны никакие туманные альбионы. У вас и так все
0: есть. Спасибо за то, что вы были с нами. Это был подкаст Пара Ласковых. Желаем вам отличного настроения. Оставляйте ваши комментарии и до скорой встречи. Катюня, спасибо тебе за твой рассказ.
1: Всегда, пожалуйста. Скучаю.